0: Podaj dalej, podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji i nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański, zapraszam na 15. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Dzisiaj porozmawiamy o kulturze, o tym jak sprzedawać coś, co nie ma charakteru komercyjnego, jak skutecznie mówić o kulturze w dobie wciąż zmieniających się sposobów komunikacji i przede wszystkim o wyzwaniach stojących przed sektorem kultury i sztuki. Opowiedzą Wam o tym nasi dzisiejsi goście Magdalena Ulejczyk z Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Oraz Michał Misztal z Lighthouse, który intensywnie wspiera lokalne instytucje kultury. Dzień dobry, witam. Mazowiecki Instytut Kultury to czołowa instytucja kultury działająca na terenie całego Mazowsza. Od Radomia po Płock, od Żyrardowa, Posiedlce zdradzę, że wiele z tych miejscowości jest mi szczególnie bliskich z racji zamieszkania na Mazowszu. Jakie inicjatywy podejmuje Mazowiecki Instytut Kultury?
1: O tym, co się dzieje w kulturze w Mazowieckim Instytucie Kultury, mogłabym opowiadać godzinami, ponieważ nasza działalność jest tak szeroka. Nie tylko ze względu na terytorium, na którym działamy, czyli Mazowsze, ale również stolicę. Ale również ze względu na charakter naszej działalności. Współpracujemy w zasadzie z trzema galeriami. Również mamy w ramach naszej działalności teatr, który produkuje produkcje teatralne i działa na całym Mazowszu. Współpracuje z 14 miastami obecnie. Ostatnia nasza produkcja to Niebezpieczna Gra, wyprodukowana z Teatrem Muzycznym w Toruniu z Marią Seweryn i Mirosławem Zbrojewiczem, na którą bardzo serdecznie zapraszamy na elektoralną 12. Wśród naszej działalności to również edukacja kulturalna i badania, które prowadzimy na całym Mazowszu. Również muzyka od jazzu, który pokazujemy w ramach projektu Swing Club, po muzykę kameralną. I tak naprawdę mogłabym opowiadać też o literaturze. Niedługo otwieramy w naszych progach czytelnię, w której nie tylko znajdą się zbiory dotyczące kultury, historii sztuki, filmu, muzyki z całego Mazowsza, jak i różne pozycje naukowe, ale otwieramy też miejsce, w którym będzie można słuchać płyt winylowych, będziemy mieli sprzęt, będzie można przyjść ze swoimi płytami, wyczyścić swoje stare płyty, odsłuchać stare nagrania, a w czasie nocy muzeów szykujemy też dla pasjonatów winyli niespodziankę, więc zapraszamy do Mazowieckiego Instytutu Kultury.
0: A skąd dowiedzieć się, co się dzieje w kulturze?
1: Komunikujemy oczywiście na naszej stronie internetowej mig.wav.pl Mamy profil na Facebooku. Różne nasze projekty mają również swoje profile na Facebooku, które są podłączane pod konkretne projekty. Mamy oczywiście konto na Instagramie, kontaktujemy się na stałe z naszymi partnerami medialnymi, często współpracujemy z Radiem RDC, na przykład ostatnio z Tygodnikiem Powszechnym. Pilnujemy też tego, co się dzieje na Mazowszu. Polecają nam nasi partnerzy z Mazowsza lokalną prasę, w której też staramy się być na bieżąco, trzymać rękę na pulsie, żeby dotrzeć jak największej liczby odbiorców. No i Cały czas się rozwijamy, obserwujemy nowe media. Pewnie to nie ostatnie nasze słowo, jeśli chodzi o komunikację.
0: Michał, z Twojej perspektywy jako osoby, która się angażuje w te lokalne mm -hmm. przedsięwzięcia mm -hmm. kulturalne, ta promocja wygląda podobnie? Też Facebook, gazety, radio.
2: Dokładnie, dokładnie. To znaczy z pewnością jest tak, jak czy Magda zwróciła uwagę, że kluczowe jest wykorzystywanie tych narzędzi komunikacji, którymi komunikują się na co dzień, nasi odbiorcy, czy użytkownicy, czy właśnie ci klienci tych wydarzeń i inicjatyw kulturalnych, czyli oczywiście ta rzeczywistość nowych mediów, czyli media społecznościowe i też obserwowanie trendów, bo o kulturze można mówić w różny sposób, na różnych poziomach i docierać troszkę do, do tych różnych grup docelowych. Wiadomo, że inne odbiorce to odbiorca wydarzeń teatralnych, inne odbiorca... Jest odbiorcą wydarzeń w obszarze muzyki i wiadomo, że tutaj chociażby też konstrukcja komunikatu, już nie mówię o tylko i wyłącznie o narzędziach, jest kluczowa. Czy też jak tutaj Magda zwróciła uwagę, że na poziomie lokalnym ważne jest takie zbadanie, czy odkrycie tych kanałów komunikacji w przypadku właśnie jakichś tradycyjnych mediów, mediów lokalnych, portali lokalnych, czy chociażby ich aktywności w mediach społecznościowych, żeby tam się skutecznie komunikować i docierać właśnie do tych mieszkańców Radomia, do mieszkańców Płocka, bo często jest tak, że jeżeli ta komunikacja wychodzi z Warszawy, to być może do nich nie dotrze, no, z, wiadomych, z wiadomych względów. I, I z mojej perspektywy też wygląda to w ten sposób, że tutaj duże znaczenie ma też taki system rekomendacyjny system takiej poczty pantoflowej, który jest jakby wtórnym narzędziem komunikacji, komunikacji bezpośredniej, czyli to, co tymi standardowymi narzędziami typu plakaty, typu komunikaty, jakieś materiały promocyjne, czy właśnie materiały w mediach tradycyjnych, telewizja, radio, jak to dotrze do konkretnych odbiorców to wiadomo, że potem może to być dystrybuowane dalej na zasadzie polecenia, no byłem, widziałem, podobało mi się, tak.
1: Chciałam tylko dodać jeszcze, że okazało się, że dla nas bardzo ważnym wyzwaniem, wbrew pozorom, jest dotarcie do naszych najbliższych sąsiadów. Teraz nasi pracownicy pracują nad miejscem aktywności lokalnej, jak być może Państwo wiecie, w Warszawie od jakiegoś czasu już jest ten trend, jeśli chodzi o instytucje kultury i nie tylko, zbliżanie się do sąsiadów i w ogóle jest taka potrzeba ze strony mieszkańców, poznania sąsiadów, bycia w większej grupie, po pracy, spędzania czasu i tak dalej. I otwierając się na ten trend, również Mazowiecki Instytut kultury tworzy miejsce aktywności lokalnej i żeby dotrzeć do tych mieszkańców przeprowadziliśmy badanie potrzeb mieszkańców ulicy elektoralnej i okazało się, że wielu mieszkańców nie wie co się mieści w Mazowieckim Instytucie Kultury. Czują się wręcz niektóre osoby takie onieśmielone tym budynkiem i mimo, że staramy się być oznakowani okazuje się, że musimy wyjść jeszcze z, większym, z większą komunikacją na zewnątrz. Dlatego nasi pracownicy już od jakiegoś czasu pracują nad takim projektem Strefa Elektro i chcemy wyjść z naszymi działaniami na zewnątrz budynku, pewnie latem wystawimy leżaki i pomyślimy o jakiejś komunikacji w stronę mieszkańców. Natomiast jest to dla nas taki, takie zaskoczenie, myślę, że ci najbliżsi sąsiedzi nie wiedzą o naszej obecności, że to jest takie wyzwanie.
0: To są też wyzwania na pewno dla menadżerów kultury w dobie zmian technologicznych przede wszystkim, w dobie zmieniających się potrzeb i oczekiwań sporo wyzwań jest przed osobą, która się musi kulturą zajmować i jest jednocześnie menadżerem.
1: Tak, dlatego myślę, że bardzo ważne jest, żeby obserwować co się dzieje na rynku i korzystać z tego, co już wypracował biznes, czyli patrzeć na badania. Jak się okazuje, o czym rozmawialiśmy już przed audycją, całkiem dobrze to w Polsce wygląda. Mamy wspaniałą konferencję Marketing w Kulturze organizowaną od kilku lat w Gdańsku. Podobno 700 miejsc jest już wyprzedanych w tegorocznej edycji, natomiast są materiały w internecie z zeszłego roku i na przykład bardzo fajny materiał na YouTubie jest z tej konferencji, w którym występuje pani pracująca w marketingu w Muzeum POLIN i opowiada o tym, jak z agencją, z którą współpracowali razem z Instytutem Chopina i z Muzeum Historii Polski zrobili takie badania ogólnopolskie na temat segmentacji odbiorców kultury. Pani opowiada o tym, jak muzeum, chyba w 2014 roku Muzeum POLIN zaczęło funkcjonować i mieli na początku bardzo wiadomo duże pieniądze, też na marketing, na komunikację i pierwszy rok to było po prostu wow, jeśli chodzi o ilość osób, a później przed początek następnego roku i nagle stwierdzili, że nie ma tak dużej publiczności, jak była. Przestraszyli się i zrobili razem z innymi instytucjami badania. Zresztą bardzo dobrze, że je zrobili, bo one są dostępne i bardzo fajnie segmentowali jakby tego odbiorcę w całej Polsce. Już nie będę mówić o szczegółach, ale warto do tego sięgnąć, bo na podstawie tych badań opracowali swoje strategie marketingowe, komunikacyjne do konkretnych projektów i to jest myślę bardzo przemyślane działanie, bo nie robią w wtedy tej komunikacji tak intuicyjnie. Też nie wydają pieniędzy, jak myślę, intuicyjnie może myląc się, tylko sobie razem spotykają się z różnymi działami i przed konkretnym projektem, przed konkretną wystawą wybierają sobie tą personę, do której będą komunikować, wybierają kanały, komunikacji i myślę, że naprawdę można się uczyć od takich instytucji. Szczególnie jak instytucja kultury nie ma pieniędzy na po prostu współpracę z jakąś dobrą agencją, czy profesjonalistami. Naprawdę tego kontentu w internecie jest bardzo dużo i można bezkosztowo wiele się nauczyć i zainspirować.
0: Dobrze, dobrze, że do tej nauki nawiązałaś, bo zapewne kultura może się czegoś ze świata marketingu biznesowego nauczyć i vice versa, a może to już kultura kreuje trendy i wpływa na te wszelkie zmiany.
2: Wydaje mi się, że tutaj oczywiście w pewnym, w pewnym wymiarze od biznesu czerpię, bo w przypadku kultury no mówimy o takim marketingu czy komunikacji, takiego rynku niekomercyjnego w jakimś sensie, tak, no bo kultura z założenia oczywiście, że przynosi jakieś przychody, ale zysk Generować nie musi, natomiast wiele się uczy, tak? To znaczy, wiele się uczy, wiele czerpie inspiracji, ale też obserwując to, co dzieje się i pewnie to jest też pytanie jakby do Magdy, bo z takiego mojego gdzieś tam obserwowania różnych inicjatyw czy projektów, wydaje mi się, że jest tak, że pewne pomysły, takie nawet kreatywne, jakieś kreacje kampanii, kampanii społecznych, kampanii wizerunkowych, takich nawet tematycznych, tak jak tu mówimy, POLIN, czy jakieś inicjatywy konkretne, gdzie one są promowane, to one też potem są wyznacznikiem, czy takim źródłem inspiracji dla biznesu, czyli że potem bierzemy to, co stało się jakimś trendem czy tematem w kulturze i, i potem przeszczepiamy to skutecznie do, do biznesu, no a równocześnie biznes może czerpać inspirację, bo może właśnie na bazie jakiejś udanej kampanii czy kreacji uznać, że a to jest właśnie ta instytucja, do której chce, nie wiem, kierować swoje pieniądze, w które chcą inwestować. Tym bardziej, że ten trend inwestycji, czy tej współpracy, może za duże słowo CSR-owej, tej współpracy mecenasu, czy sponsoringu biznesu z kulturą, no pewnie będzie rósł tak jak rośnie na zachodzie i pewnie będziemy tutaj skutecznie ten ten świat zachodni Gonić.
1: No myślę, że też biznes może fajnie się wspierać kulturą. Teraz mówimy dużo o employer brandingu i o wspieraniu tych pracowników, że firma nastawia się na pracownika. Może bardzo fajnie inwestować w pracownika poprzez zapewnienie pewnych pakietów, na przykład wyjść kulturalnych dla pracowników, ale może też korzystać na przykład dzięki współpracy z instytucjami kultury, jeżeli instytucja ma piękny budynek, mogą współpracować przy okazji różnych wydarzeń dla pracowników i nie tylko i firmowych, więc tych Pól do współpracy między biznesem a kulturą jest bardzo dużo i to tak naprawdę zależy tylko chyba od wyobraźni osób zarządzających w firmach.
0: Jakie strategie marketingowe i komunikacyjne stosują instytucje kultury?
1: Wszystko zależy chyba od budżetów tak naprawdę, bo ja mogę powiedzieć z mojego no jeszcze krótkiego stażu jako pełniącej obowiązki dyrektora w Mazowieckim Instytucie Kultury, jak obserwuję jak to wygląda na Mazowszu, to często oczywiście instytucje kultury walczą o przetrwanie, więc trudno mówić o konkretnej instytucji kultury, jako o jakiejś figurze retorycznej. Natomiast no oczywiście mamy duże instytucje z dużymi budżetami marketingowymi, mamy instytucje samorządowe, które wspiera samorząd. Wszystko no też zależy właśnie od pieniędzy. No i od tych liderów, którzy zarządzają tymi instytucjami, tego czy mają wizję, czy wprowadzili wizję, misję instytucji kultury. No w Mazowieckim Instytucie Kultury na przykład sami pracownicy bardzo potrzebują i chcą tworzyć misję. Niedawno powstała misja instytucji. Więc fajnie jak lider instytucji potrafi włączyć w to pracowników tak, żeby czuli się jakby częścią tej instytucji, promowali ją na zewnątrz, czyli komunikacja wewnętrzna jest też ważna. U nas pracuje blisko 70 osób, więc jest wiele różnych działów. Mamy te galerie, które są w różnych częściach Warszawy. Dla mnie osobiście jest bardzo ważne, żeby każdy pracownik był taką osobą promującą tą instytucję a żeby tak było, musi się dobrze w tej instytucji czuć, więc to jest oczywiście masa różnych powiązanych kwestii. Natomiast jasne, wizja, misja, doszkalanie pracowników, trzymanie ręki na pulsie, jeśli chodzi o to, co dzieje się w świecie komunikacji i, i wtedy jest szansa na, na wypromowanie instytucji i dobrą komunikację.
0: Przed nagraniem tego podcastu dotarliśmy do ciekawych danych GUS dotyczących tego, ile przeciętny Polak wydaje na kulturę, chociażby w 2017 roku przeciętny Polak wydał na kulturę 350 no wydaje się, że to naprawdę niewiele, bo 30% stanowił abonament radiowo-telewizyjny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile mamy kin, muzeów, teatrów, galerii sztuki, innych instytucji kultury działających na terenie naszego kraju, to podkreślę raz jeszcze to, że 350 zł to naprawdę niewiele. Czy coś na przestrzeni 2018-2019 roku się zmieniło? Co zrobić w ogóle, by bardziej Polaków zachęcić do czynnego uczestnictwa w tym świecie kultury i sztuki?
1: Po pierwsze, jeśli chodzi o stan naszej kultury, myślę, że jesteśmy w dobrym momencie. Przed chwilą Olga Tokaczyk odebrała Nobla. Nasze filmy są nominowane do Oscarów i słychać o nas na, na Boże, całym Boże, świecie. Boże, bożyciało niestety
0: tego Oscara nie zdobyło, chociaż no, tak, były spore nadzieje z tym wiązane, ale... ale jaką ale... miało
1: konkurencję. Tak, no
0: konkurencja była bardzo mocna. Mm,
1: natomiast myślę, że trend jest dobry, więc nie chcę wchodzić w politykę, natomiast duża odpowiedzialność po stronie telewizji, tak, i tego, jak kształtuje gusta masowe publiczności, między innymi oczywiście jest to też kwestia edukacji, edukacji kulturalnej, edukacji w instytucjach właśnie kultury, ale również w szkolnictwie, więc wszystko jakby zaczyna się od podstaw.
2: i też to, na co zwróciłaś uwagę, to znaczy oczywiście, że mamy problem na poziomie tych instytucji lokalnych, oczywiście problem budżetowy, więc jeżeli jest problem budżetowy, no to naturalnie też konsekwencją tego jest pewnie utrudnione, utrudnione dotarcie do tych odbiorców. To znaczy, czyli potencjalny klient czy potencjalny odbiorca trochę nie ma możliwości uczestnictwa, bo na przykład informacja do niego nie dotrze. Więc tutaj to też odwołując się do tego twojego poprzedniego pytania tutaj pewnie gdzieś nawet, gdy mówimy o jakichś małych podmiotach, myślenie o takim podejściu strategicznym pod kątem komunikacji czy marketingu. Nawet jeżeli mówimy o instytucji działających gdzieś bardzo lokalnie na jakiejś małej wsi czy, czy w jakiejś małej gminie, no to ona jednak powinna mieć wypracowane jakąś strategię marketingową, żeby troszkę nie strzelać ślepakami i na koniec żeby się nie okazywało, że to są te same osoby i właśnie, że te kwoty, które na koniec ci nasi obywatele wydają rocznie są tak niskie, bo to nie jest tak, że jakby... Oczywiście zamożność to jedno Polaków, natomiast mówmy się, że 350 zł to jest 30 zł w skali miesiąca. Tak? No to są kwoty, można by było powiedzieć, że symboliczne. Natomiast mówimy w ogóle o uczestnictwie w kulturze, czyli w różnego rodzaju inicjatywach. To, to potem kolejną konsekwencją jest poziom czytelnictwa i tak dalej, więc Wydaje mi się, że tutaj duża odpowiedzialność oczywiście, że na, na władzach takich samorządowych czy wy, wyżej centralnych, oczywiście też na tych, którzy trendy kreują, tutaj nie tylko właśnie, oczywiście, że są tradycyjne media, no ale dalej mamy tych, którzy kreują trendy, czyli tych naszych, jak to się ładnie mówi, influencerów, którzy jakieś tam trendy w odbiorze czy w takich aktywnościach kulturalnych kreują, zniechęcają też pewnie do, albo zachęcają, to zależy pewnie od, od podejścia do takich czy innych form aktywności kulturalnej. Ja jestem tutaj optymistą w tym, w tym względzie, że tak jak rośnie mobilność Polaków w takim sensie geograficznym czy przestrzennym, tak jak rośnie mobilność w takim przestrzeni, nazwijmy to technologicznej, czyli tego jak korzystają sprawnie z nowych technologii, tak samo wydaje mi się, że tak samo będzie z kulturą, to znaczy też ta mobilność będzie rosła, pewnie może, możemy tylko gdzieś tam zasmucić się, że być może będzie to ostatni element z tych wszystkich obszarów, które Polacy zaspokoją sobie tak, w tym w takim procesie rozwoju czy, czy gospodarczego, czy w ogóle społecznego w naszym kraju, tego kapitału społecznego.
1: No ja jeszcze, przepraszam, powiem może tylko z perspektywy Warszawy, ale też ważne jest to, żeby podkreślić jak bogata jest oferta darmowa, jeśli chodzi o działania kulturalne na przykład w Warszawie i wspaniale poruszają się po tej ofercie seniorzy, którzy potrafią tak sobie zaplanować czas czasami, że korzystają z darmowej oferty kulturalnej w zasadzie przez cały tydzień i niekoniecznie się to przekłada na te wydane złotówki. No wiadomo, mamy darmowe czwartki w muzeach, możemy korzystać z biblioteki, w zasadzie zazwyczaj za darmo czytać najnowsze książki itd tak dalej Natomiast tutaj też dochodzimy do takiego elementu, którym często rozmawiam też z artystami, z NGO-sami, czy kultura powinna być darmowa i to jest myślę, że też temat rzeka na ile szanujemy coś, co jest darmowe.
2: No tak, ale to też jest y, dalej idąc, czyli mamy tych seniorów i nagle się okazuje, że taki sposób myślenia nas, powiedzmy, ludzi młodych, że tutaj tym narzędziem komunikacji no takie nowoczesne media, to się okazuje, że pewnie między seniorami poczta pantoflowa jest najskuteczniejszym sposobem komunikacji, tak. albo tradycyjne media, albo jeszcze tradycyjne plakaty, albo jeszcze ogłoszenia w gazetach, tak, bo to się mhm. może okazać, że to są te narzędzia komunikacji, z których ci seniorzy mhm. korzystają. Oczywiście Większość z nich ma smartfony, ale to nie znaczy, że mają Facebooka zainstalowanego na tych
0: smartfonach. Co w takim razie moglibyście, powinno się waszym zdaniem zmienić w kulturze i sztuce w Polsce, by było lepiej?
1: Trudne pytanie.
2: Czyli Na pewno to, o czym my rozmawiamy, czyli oczywiście, że kwestie finansowe, ale wydaje mi się, że tutaj jakby rzucanie odpowiedzialności tylko i wyłącznie na polityków czy, czy na administrację, to pewnie byłoby błędne. Wydaje mi się, że tutaj ten trend, o którym powiedziałem, czyli skoro my czerpiemy z biznesu inspirację, czy kultura czerpie z biznesu inspirację, czy tak właśnie, jak, do, jak przenosi pewne sposoby patrzenia na, na, na organizację, tak jak wspomniałaś, masz 70 pracowników, mm -hmm. musisz traktować to jak taką mikrokorporację. Mm -hmm. To nie jest i to, żeby nie negatywnie tego słowa też tak. nie traktować. Po prostu tymi ludźmi trzeba zarządzać tak, jak w biznesie, jeszcze dodatkowo. Powiedzmy, że system motywacyjny w korporacji jest prosty. No, robisz sprzedaż, no to i dostajesz premię. Natomiast no, w instytucji kultury, gdzie też wiadomo mówimy o zupełnie innych nie wiem, zarobkach, też i system motywacyjny, czy na przykład dostrzeżenie tej wartości dodanej jest zupełnie inne. A wracając do sedna, to znaczy tutaj wydaje mi się, że transfer tych środków z biznesu, czyli to, że biznes dostrzega wartość promocyjną, marketingową, komunikacyjną, a przede wszystkim wizerunkową tego, że jeżeli wspiera daną instytucję kultury, dane projekty, zyskuje, tak, to znaczy jej, po prostu wartość, jego taka autentyczność na rynku jest większa, to znaczy szczególnie my, myślę tutaj o takich rodzimych markach, które tu mogłyby bo to, że powiedzmy spółki Karu Państwa taką działalność prowadzą, no to wynika pewnie z jakichś tam decyzji politycznych. Natomiast to, że to zaczyna wychodzić też z tego poziomu takiego biznesu prywatnego, to to jest chyba dla nas istotne. Tak? Bo to, że na zachodzie to jest dostrzegane, to, że duże marki zachodnie to robią i nawet w Polsce to robią, to się chwali. Natomiast dobrze, żeby też na tym poziomie mikro, bo dlaczego dajmy na to przedsiębiorca właśnie, nie wiem, z jakiegoś tam kolna, kłótna czy innego przesnysza, nie mógłby wyłożyć tysiąc czy dwa tysiące złotych na koncert, gdzieś tam właśnie w Lokalnym Domu Kultury i zyskać przez to wizerunkowo właśnie w tej małej społeczności, mm -hmm. jak to wie, czy też w tam skali dajmy na, regionalnej, globalnej.
1: Michał poruszył dwie ważne kwestie. Znaczy powiedziałam, że jest to trudne pytanie, dlatego że jest tak wiele aspektów, które należałoby zmienić. Dla mnie osobiście zarobki w instytucjach kultury są najważniejszym aspektem, ponieważ tak jak mieliśmy strajk nauczycieli. Niedługo po strajku nauczycieli był też strajk pracowników Instytucji Kultury, który nie odbił się jednak tak szerokim echem, no bo wiadomo, że jakby ta grupa osób jest mniej liczna. Natomiast rzeczywiście te pieniądze szczególnie w bibliotekach i muzeach zarobki są naprawdę bardzo niskie, a przecież są to ludzie podobnie jak nauczyciele, którzy powinni mieć pieniądze właśnie na rozwój, na samorozwój, powinni mieć pieniądze, żeby iść do teatru, powinni mieć pieniądze, żeby wyjechać za granicę chociażby, żeby zainspirować się w swoich działaniach i tak dalej, tak dalej. Zresztą bardzo często to są też bardzo wrażliwi ludzie, gdzieś tam czasami też zarazem artyści, bo w instytucjach kultury bardzo często pracują artyści. Więc to jest bardzo specyficzna i delikatna grupa zawodowa, o którą trzeba bardzo dbać. I ja sama, jako pełniąca obowiązki dyrektora, staram się, mam nadzieję, że w jakiś sposób mi to wychodzi, stwarzać jak najlepsze warunki, przynajmniej psychiczne, pracownikom do pracy, żeby mogli się sami realizować. To jest ważne. Trochę dochodzimy też do takiej kwestii wolności artystycznej, o to się trochę boję w naszym kraju. Mieliśmy słynny protest pod Muzeum Narodowym, gdzie prace niektórych artystek zostały zdjęte i na to bardzo szybko i dosyć emocjonalnie zareagowała publiczność. Michał wspomniał właśnie o tych relacjach biznesu i kultury. My jako Mazowiecki Instytut Kultury mamy też bardzo taki prężny dział edukacji kulturalnej, który od wielu lat wydaje różne publikacje i opracowuje badania. I właśnie w tym w roku pracowaliśmy nad takim badaniem diagnoza relacji środowiska biznesu i środowiska kultury, perspektywa dużych firm działających w województwie mazowieckim, czyli robiliśmy badania wykluczające Warszawę z oczywistych względów I tu jest trochę ten wątek, który poruszył Michał, czyli zaangażowania środowiska biznesowego w działalność kulturalną. Mamy pytania i odpowiedzi, dlaczego biznes bardziej angażuje się w działania sportowe i charytatywne, dlaczego kultura jest gdzieś tam dopiero na kolejnym miejscu. Ta diagnoza jest dostępna u nas na stronie internetowej mazowieckieobserwatorium.pl i myślę, że wszystkie instytucje kultury mniejsze i większe, które chcą gdzieś zacząć współpracować z biznesem, warto, żeby sobie przeczytać czytały ten raport, bo mamy tam też opisanych kilka pułapek, dlaczego biznes na przykład współpracuje tylko raz z jakąś instytucją, dlaczego boi się wejść albo jest niechętny we współpracy z instytucją kultury i również jest perspektywa właśnie tych pracowników anonimowa, wypowiedzi pracowników dużych przedsiębiorstw, dlaczego boją się współpracy z kulturą. To jest bardzo ciekawy raport.
0: Pytanie, które teraz zadam, nasunęło mi się w świetle ostatnich wydarzeń w Sejmie i przyznania z... Porej dotacji można by rzec dla telewizji publicznej, czy waszym zdaniem to jest jakaś szansa też dla kultury? Te pieniądze, Te pieniądze dla telewizji publicznej. Dokładnie.
2: Byłoby dobrze być optymistą w tym względzie, natomiast dotychczasowe doświadczenia pokazują, że pesymistyczna ocena tego głosowania i tych środków znaczy, tu plusem rzeczywiście powiedzmy tej decyzji będzie to, że o czym może medialnie mocno nie wybrzmiało, że no, część tych pieniędzy trafi do polskiego radia. No więc trzeba trzymać ciuki, żeby była to ta większa część pieniędzy i na przykład, nie wiem, dla polskiego radia dwójki, dla radiowego Centrum Kultury Ludowej i tak dalej, i tak dalej, czy dla trójki radiowej. No miejmy nadzieję, że te pieniążki trafią albo do TVP Kultura na
1: przykład. No właśnie, TVP Kultura na szczęście trzyma się całkiem nieźle, współpracujemy też z TVP Kultura więc trzymamy kciuki, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy poszło na działania kulturalne.
0: Część potrzeb kulturalnych jest w tej chwili od dłuższego czasu, jest zaspokojana przez telewizję. Tego się nie da ukryć, mm. bo cały czas te statystyki oglądalności telewizji przez Polaków są bardzo duże. Mówi się o śmierci telewizji, ale to zanim to nastąpi, to naprawdę jeszcze sporo czasu z pewnością minia, a z drugiej strony też to się przenosi do, do internetu. To zwłaszcza dotyczy oglądania filmów, kabaretów, występów satyrycznych. Czy waszym zdaniem taka forma odbioru kultury jest dobra czy zła?
1: Ja na przykład teraz właśnie jak sobie analizowałam te badania, które zlecił Polin wyodrębniono tam taką grupę właśnie odbiorców, nazywa się Uciekający Młodzi i to, to jest właśnie grupa najmłodszych odbiorców pewnie to pokolenie Z, które tak naprawdę korzysta z kultury głównie w internecie poprzez gry, seriale właśnie, Netflix, różne platformy i szczerze mówiąc dla instytucji kultury, no to jest rzeczywiście bardzo trudne trudny odbiorca do pozyskania, być może wręcz niemożliwe na tym etapie, ale też trudno mi powiedzieć, czy to jest tak do końca złe, bo ten kontent kulturowy, jeżeli dobrze przeprowadzimy to to w internecie, też potrafi być bardzo jakościowy, więc to chyba wszystko zależy od tego, co ten młody zazwyczaj odbiorca wyniósł z domu, jakie ma kompetencje kulturowe w rodzinie i jak, z czego skorzysta w tym internecie po prostu.
2: No, oczywiście pewnie też wszystko zależy od tego, o jakim rodzaju tej rozrywki czy kultury mówimy, bo jeżeli będzie tego przesyt tego materiału kabaretowego. czy
0: I chyba na więcej tego kabaretu, jeżeli chodzi no, o kulturę. A z drugiej z strony
2: mamy przecież takie dobre przykłady. Szkoda, że tak rzadko jak słynny noworoczny koncert. Tak, muzyki klasycznej i to też jest coś, czego pewnie chcielibyśmy w telewizji więcej. Czy to, co kiedyś było w telewizji normą, czyli teatr telewizji, który był mocniej obecny w, tutaj, w, mówię o telewizji publicznej. Pytanie dlaczego i pytanie, czy jest to w ogóle możliwe, żeby też te kanały komercyjne zwiększyły tutaj taką przestrzeń aktywności i pokazywały właśnie tą różnorodność wydarzeń kulturalnych, czyście tam koncerty muzyczne, to wszystko się dzieje, tak? tylko no, zawsze liczą się prawda słupki, reklamy i tak dalej, oglądalność, roztańczony narodowy to jest zupełnie inny rodzaj, rozrywki, nazwijmy to, muzycznej, niż transmisja właśnie koncertu noworocznego, muzyki klasycznej, czy jakiegokolwiek innego koncertu, a przecież swojego czasu też pewnie pamiętamy, że w telewizji publicznej były i programy o muzyce ludowej i, i zespoły piśni i tańca Mazowsze, Śląsk, to wszystko było obecne na antenach telewizji publicznej, teraz tego nie ma, tak? a przestrzeń pewnie jest i zainteresowanie jest, bo są to przecież instytucje same w sobie, to są takie marki, które są obecne i znane na świecie, a pewnie i Polacy chętnie występ taki czy inny by obejrzeli. Pytanie, czy młodzi, I tak, no to też jest pytanie, czy to jest akurat dla, dla młodych osób, ale tutaj odwołam się do takiego przykładu mojego znajomego, który prowadzi dom kultury właśnie na, na Województwie Warmińsko-Mazurskim i on zwrócił uwagę, że, że młodym gdzieś tam bardzo przyciąga do domu kultury taka ich muzyka, czyli właśnie jakiś tam hip-hop, i rzeczywiście jest tak, że sprofilował ten budżet swój pod kątem tego rodzaju wydarzeń i udało mu się tych ludzi, tę, tę młodzież wyciągnąć przed smartfonów i telewizorów i gier komputerowych, gdzie oczywiście nie dewarowujemy tych, 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 Mam tych nadzieję. rozrywek, ale udało mu się jakby stworzyć pewną, może nie tyle, że alternatywę, tylko dodatkową formę aktywności tych młodych ludzi. Więcej ostatnio nagrywał z nimi film, co też było dla nich jakąś taką wartością profesjonalna ekipa filmowa, sami tworzą scenariusz, sami uczestniczą jako aktorzy i nagle się okazuje, że no fajnie, no bo tak oglądamy youtuberów, którzy nagrywają filmy, oglądamy influencerów, którzy nagrywają filmy, ale co, sami nie umiemy, nikt nas nie nauczył, albo no nie mamy wiedzy, nie mamy takiej motywacji, a tutaj Dom Kultury wychodzi z inicjatywą, daje im narzędzia, uczy, jak to robić, tak, i nagle się okazuje, że ja też mogę być takim youtuberem.
0: A w kontekście technologii czy Mazowiecki Instytut Kultury jakoś idzie mocniej w tę stronę, bo na przykład bardzo podoba mi się to, że ostatnio w dobie rozwoju chociażby rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości jesteśmy w stanie z domu zobaczyć każdą wystawę muzealną na świecie, w każdym najważniejszym muzeum.
1: Szczerze mówiąc zastanawiamy się, w którą stronę iść ze względu właśnie na naszą specyfikę i to, że też komunikujemy na całe Mazowsze. I tutaj y, szczerze y, myślę o jakichś formach też y, współpracy właśnie z domami kultury, a szczególnie z kadrami kultury, bo też mamy taki, taki program wzmacniania kompetencji dla pracowników instytucji kultury. Jakiś czas temu, kilka lat temu, dziesięć lat temu na przykład w Mazowieckim Instytucie Kultury odbywały się zjazdy takich dyrektorów, pracowników, szkolenia ale ze względu właśnie na to często też wykluczenie komunikacyjne to ustało i będziemy szukać na pewno jakichś form dotarcia, może jakieś spotkania, właśnie webinary i tak dalej, i tak dalej, żeby rzeczywiście to wykluczenie związane z odległością od Warszawy, a często po likwidacji na przykład PKS-ów, o czym mało osób w Warszawie wie, naprawdę niektóre miejscowości zostały bardzo odcięte od stolicy. Będzie to dla nas, myślę, bardzo fajne i ciekawe wyzwanie, żeby w ten sposób zacząć się komunikować z Mazowsze. Myślę, że trzeba będzie pomyśleć o takiej strategii komunikacyjnej dla Mazowsza uwzględniającej właśnie to, że nie każdy może do nas dotrzeć, a jednak jesteśmy instytucją regionalną.
2: No właśnie, a tutaj tak zwróciłaś uwagę, że nawet takie formy Webinary, czy, czy, czy nawet wprowadzanie tych osób z instytucji kultury, tych nazwijmy to właśnie tam chiłży, nie wiem, szydłowca, czy tam przysłuchy, tak, do, do tego świata, tych nowoczesnych technologii, właśnie poprzez to, co dla nas powiedzmy z perspektywy Warszawy, jest taką rzeczą oczywistą, to że sobie, nie wiem, robimy jakieś konferencje telefoniczne, że robimy sobie transmisje na Skype, że tak z łatwością korzystamy z różnego rodzaju takich narzędzi, tak jak powiedziałeś właśnie, nie wiem, no, tworzenie nawet takich wystaw wirtualnych, gdzie z punktu widzenia tych osób oczywiście, że to wymaga jakiegoś tam budżetu, a przy dobrym przeszkoleniu może to być próba rozszerzenia nagle tej działalności, pokazania tego, co właśnie znajduje się, nie wiem, jakie coś tam przysłuche, bo tam jest Muzeum Oscara Kolberga, nie nagle no, tak by się cała Polska dowiedziała, cały świat, że taki Kolberg był, bo nagle ta wystawa stałaby się na przykład jakoś tak bardziej mobilna, czy mogłaby się pojawić gdzieś tam dalej w świecie, ale właśnie za pomocą tych wszystkich technologii, które są atrakcyjne. tak?
1: No To też jest ciekawe, jak my eksplorując Mazowsze docieramy do różnych osób, które okazuje się nagle, że na przykład w małych miejscowościach prowadzą blogi dotyczące historii tej miejscowości. Na przykład takich liderów lokalnych sami wyławiamy poprzez tradycyjne metody. Mamy Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej, w którym znajdujemy się w drugim już subregionie. Najpierw robiliśmy badania i kontaktowaliśmy się ze społecznością lokalną w subregionie radomskim, teraz jesteśmy w subregionie ostrołęckim i tam robimy też konkursy dla menadżerów kultury, dla animatorów kultury, często z bardzo małych miejscowości, ale jak do nich docieramy? Zazwyczaj obcwaniamy instytucje, które znajdują się w danym subregionie i szukamy jakichś połączeń poprzez osoby, które działają w tych instytucjach i znają te mniejsze miejscowości, znają kogoś, kto dotrze do tej osoby, a później się okazuje, że ta osoba, jak na przykład pani Mariola Kruk, która działa w w grupie nieformalnej podkończanie, w bardzo małej wioseczce, prowadzi bloga, bardzo aktywnie działa i tak dalej, i tak dalej.
2: No właśnie, no, mimo tego, że ona jest gdzieś tam w małej miejscowości, potrafi troszkę z tych narzędzi skorzystać, z tego małej miejscowości wy może wybić to za duże słowo, ale dotrzeć z tą komunikacją, z informacjami na temat tego, co oni robią, gdzie robią, jak robią, do tego szerszej grupy odbiorców, którzy mogą być tym tematem zaciekawieni czy zainteresowani.
1: Natomiast to młodsze pokolenie też tutaj wspominałeś wcześniej o tej modzie kiedyś na ludowość. To troszkę zaczyna wracać, bo też obserwujemy przy okazji naszych badań, że wracają koła gospodyń wiejskich i też będziemy mieli taki projekt badawczy razem z Instytutem Kultury Polskiej w tym roku. Będziemy obserwować jaką rolę kulturotwórczą zaczynają z powrotem te koła pełnić i to zazwyczaj młode osoby przejmują od tych starszych te tradycje i chcą to robić. I takich miejscowości, i stowarzyszeń, które tworzą młode osoby jest coraz więcej na Mazowszu. One oczywiście się już komunikują poprzez nowoczesne środki komunikacji poprzez Facebooka i łatwiej im zebrać większą grupę
0: osób. Wróćmy jeszcze na moment do kwestii promocji. Czy komunikacja w kulturze i skuteczność działań marketingowych jest w ogóle mierzalna?
2: No możemy to mierzyć tak. No możemy to mierzyć, jeżeli mówimy tutaj o tej rzeczywistości internetu, no to pewnie ten problemu mierzania nie ma. Tak? Możemy to mierzyć też już na końcu, kiedy ten, ten nasz klient czy odbiorca dotrze na konkretne wydarzenie, czy weźmie udział w jakiejś inicjatywie, tu możemy to mierzyć w ten sposób, możemy go ankietować, możemy zbierać od niego Możemy wyłuskać na przykład takich liderów, którzy wracają na wydarzenia kulturalne, jakoś się tam odpowiednio zbadać, przechodzić z nimi wywiady i tą informację od nich zaczerpnąć. Wtedy też mamy bardzo dużo, jakby to powiedzieć, smart data i sobie to wszystko dobrze segmentować i z tego wyciągać wnioski do konkretnych, kolejnych działań. No i oczywiście tradycyjne media, no bo ja zawsze to sprowadzam do takiego poziomu radia lokalnego, czyli takich doświadczeń, które gdzieś tam na na swoim poziomie są mi znane. To znaczy wygląda to w ten sposób, że jest radio lokalne w danej miejscowości. Wydaje się, że radio no, no nie jest może wysokich lotów, ale to nie ma znaczenia. To znaczy z punktu widzenia kogo jest niewysokich lodów, skoro jest słuchane fryzjera w aptece u lekarza, jest skutecznym narzędziem komunikacji. Jeżeli wiemy mniej więcej jakaś jego słuchalność, i mniej więcej wiemy do jakiej grupy docelowej, no to też jesteśmy w stanie zmierzyć, czy ten komunikat do tej grupy akurat dociera. O gazetach można powiedzieć to samo, bo to, że z perspektywy tych gazet ogólnopolskich możemy powiedzieć, że ich czytelnictwo będzie spadać albo spada i tak dalej, czy tygodników. Natomiast jeżeli chodzi o media lokalne, no nadal jest to dzisiaj podstawowe źródło informacji, szczególnie jeżeli mówimy o małych miejscowościach. tak Dzisiaj idzie po tą gazetę na początku tygodnia i się czyta od deski do deski.
1: Chciałabym tylko tutaj dodać, że z mojej perspektywy ilość nie zawsze znaczy jakość. To znaczy bardzo cieszy mnie pełna sala i kiedy widzę, że rzeczywiście wszystkie bilety na nasz spektakl są sprzedane, co często ma miejsce. Natomiast często wchodzimy też z bardzo ambit projektami, takich jak ostatni nasz projekt Nowe Formy Teatru, w którym rzeczywiście ten przekaz czasami jest bardzo trudny. W ostatnią sobotę spotkaliśmy się na przykład z Janną Koskrauze i z Waldemarem Czechowiczem, który prezentował swój film o tragedii w Japonii, kiedy Wielka Powódź zniszczyła wielkie miasta, jak Państwo pamiętacie. I to był bardzo trudny temat, jak na sobotni wieczór. Nie mieliśmy może pełnej widowni, natomiast mieliśmy bardzo zaangażowaną publiczność i ta dyskusja o tym, w jakim miejscu stoimy w świecie i z jakimi będziemy się musieli borykać w przyszłości problemami była bardzo emocjonująca, więc nie zawsze też ta mierzalna ilość osób i widzów powinna determinować moim zdaniem działania instytucji kultury. Nie zawsze ta pełna sala musi oznaczać sukces, czasami mniej osób też.
0: Posiadasz wieloletnie doświadczenie w obszarze kultury. Z pewnością z wieloma znanymi lub mniej znanymi artystami miałaś okazję współpracować z organizacjami, z organizacjami samorządowymi, administracją rządową i samorządową. Z jakiego projektu jesteś szczególnie dumna? Nie tylko pod kątem wydarzenia, ale też pod kątem promocji pod kątem komunikacji.
1: Przez kilka lat byłam naczelnikiem Wydziału Kultury i Promocji w dzielnicy Bielany i to jest bardzo duża dzielnica w Warszawie, która ma tak naprawdę jeden dom kultury, nie ma kina i robiąc tą kulturę na Bielanach, borykaliśmy się z dużymi wyzwaniami. Miałam duże szczęście do szefów. Ostatnią moją szefową była Magda Leczek, która odpowiadała za kulturę na Bielanach i razem z nią i z całym naszym wydziałem zaczęliśmy pracować na strategię rozwoju kultury dla dzielnicy, żeby nie poruszać się po macku. Oczywiście Warszawa ma swoją strategię rozwoju kultury dla całego miasta. Uwzględnia ona niejako dzielnice, natomiast wiadomo, każda dzielnica jest inna i, i boryka się z różnymi innymi wyzwaniami. My skupiliśmy się na Bielanach, angażując bardzo różne środowiska, ngo seniorów, ale też artystów, którzy mieszkają w dzielnicy Bielany. Zaprosiliśmy do współpracy na przykład Szymona Majskiego, który bardzo się zaangażował w nasze działania, ale też Sławomira i dziaka. Rozmawialiśmy też z różnymi filmowcami, animatorami kultury, reżyserami teatralnymi, którzy mieszkają na, na Bielanach. I z różnych perspektyw tworzyliśmy wizję rozwoju tej kultury. A takim zwieńczeniem dla nas była pierwsza gala kultury na Bielanach, w której chcieliśmy uhonorować też środowisko, które tworzy kulturę na Bielanach, czyli pracowników bibliotek, pracowników Domu Kultury, właśnie te NGOsy, które często prawie za darmo tworzą tą ofertę dla dzieci, dla seniorów. Tutaj na przykład Józef Wilkoń też związany z, z Bielanami zaprojektował statuetkę. Staraliśmy się docenić też to, o czym mówiliśmy dzisiaj mecenasów, którzy wspierają działania kulturalne i to jest też ważne i dla instytucji kultury. Jeżeli macie takiego mecenasa, pamiętajcie, żeby go w którymś momencie docenić. Nie chodzi tylko o zamieszczenie logo na plakacie, ale takie naprawdę szczere podziękowanie. Taka gala jest wspaniałym miejscem, żeby podziękować właśnie tej firmie, która od lat wspiera kulturę. Co przyniosło mi najwięcej satysfakcji spotkać się w takim gronie, żeby ludzie kultury, którzy, tak jak już mówiliśmy, często zarabiają naprawdę nieduże pieniądze, czuli się po ludzku docenieni, bo jak Państwo wiecie, gala sportu, różne wydarzenia sportowe zazwyczaj robione są z dużym przepychem i mają miejsce bardzo często, a, a tak wydaje mi się, że jeśli chodzi o ludzi kultury, tych szczególnie tych gdzieś tam, którzy działają w tych małych instytucjach, o nich się zapomina.
0: Może chcesz coś dodać w kwestii tych zapomnianych małych instytucji kultury?
2: Jeżeli chodzi o zapomniane instytucje kultury małe, zapomniane, myślę, że one z tego zapomnienia pewnie będą wychodziły, ale to też jest kwestia takiego, to na co Magda zwróciła uwagę, dostrzeżenia. Po pierwsze przez jakichś decydentów, po drugie przez ten świat biznesu, który w jakimś sensie mógłby tam te instytucje dofinansować, po trzecie oczywiście przez społeczność lokalną, bo to też jest ważne, że jeżeli ta społeczność lokalna uczestniczy, czy bierze udział, czy dostrzega tych społeczników, ludzi, kultury. Kolejna sprawa to, to pewnie taki element włączający, to znaczy często jest wielu ludzi, którym chce się działać, ale... Z jakiegoś powodu zawsze ten próg domu jest ciężki do przekroczenia, i ten próg w instytucji kultury, do której można było pójść i zacząć działać, też jest trudny do przekroczenia. I tutaj istotna rola właśnie wszelkich inicjatyw, takich też komunikacyjnych, czyli tej takiej komunikacji nawet jeden do jeden, w której osoby z instytucji jako tak jak Magda zwróciła uwagę, jako tacy ambasadorzy. Wychodzą, czy nawet poza godzinami pracy, będąc dumnymi z tego, gdzie pracują, komunikują się ze znajomymi, z przyjaciółmi, tworzą taką sieć, tak to ten ładne słowo, anglojęzyczne, networking może to jest za duże w tym momencie, ale rzeczywiście to trochę na tym bazuje, bo tylko w ten sposób tworząc taką sieć, i to dotarcie się zwiększa, no ale też i zaangażowanie, bo i jakieś projekty czy inicjatywy są w stanie się rodzić w
0: takim miszmaszu, nazwijmy to. A co w najbliższym czasie planuje Mazowiecki Instytut Kultury?
1: 7 marca startujemy z projektem Polsko-Czeska Wiosna Literatury, czyli Hrabal na elektoralnej, bo niewiele osób wie, ale 52 lata temu Hrabal właśnie na elektoralnej spotkał się ze swoimi czytelnikami w naszym budynku, więc kontynuujemy tradycję, wspominamy tego wspaniałego pisarza i 7 marca właśnie o 19 zapraszamy na wieczór literacko-filmowy z udziałem aktora Wojciecha Przeniaka i pisarza Jan Janusza Adermana. Będziemy też mogli obejrzeć Nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w Berlinie w 1990 roku film według opowiadań hrabala z książki Sprzedam w dom, w którym już nie chcę mieszkać. I po filmie będzie czas na dyskusję, spotkania z, a, z autorami. Z takich najbliższych naszych wydarzeń od wielu lat w Teatrze Masowieckim, który mieści się w naszym instytucie, wystawiamy monodram pana Wojciecha Przoniaka Belfer 16 marca o 19. Zapraszamy serdecznie, oraz na naszą najnowszą produkcję, która powstała z teatrem muzycznym w Toruniu Niebezpieczna gra z Marią Seweryn i Mirosławem Zbrojewiczem już 22 marca o 19. Bardzo też jestem ciekawa spektaklu, który będzie miał premierę u nas 28 marca. Jest to spektakl na podstawie tekstu Olgi Kordys-Kozierowskiej w reżyserii Joanny Grabowieckiej, Wysokie C. Olga Kordys-Kozierowska to być może znana Państwu producentka, dziennikarka, ale też założycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, czyli osoba bardzo skupiona na rozwoju i przedsiębiorczości kobiet. To jest jej autorski tekst. Jestem bardzo ciekawa, jak zostanie odebrany przez publiczność. I zapraszam serdecznie na naszą stronę Migwa Pl, ponieważ tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo i nie będę w stanie tu wszystkim wymienić.
0: Za nami 15. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym mieliśmy okazję porozmawiać o kulturze, lecz w kontekście komunikacji i wyzwań, jakie stoją przed kulturą i sztuką w świecie zmieniających się potrzeb, sposobów komunikacji. Gośćmi podcastu byli Magdalena Ulejczyk z Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie,
1: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Michał Misztal z Lighthouse. Dzięki. Konrad Domański, dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.